0: Seja bem-vindo à embaixada, você que está nos visitando. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe você que está acompanhando online aí a gente. O mesmo poder e unção que está aqui alcançará você onde você estiver. Lembre-se de compartilhar, tem uma mensagem de Deus para você. Tenho certeza que vai impactar a sua vida e quando você compartilha, alcance ainda muito mais pessoas. Nunca foi tão fácil fazer a obra do evangelista, é só você compartilhar com os seus contatos. Benção de Deus para a sua vida, é a palavra do Senhor. Quero falar com você hoje sobre como anda a sua visão, a nossa visão, o que você tem visto. Como você tem enxergado o mundo Como você tem enxergado a vida Como você tem enxergado o futuro É importantíssimo como você tem visto as coisas O que você tem visto Determina para onde você está indo E a velocidade que você está dizendo para lá Se a sua visão está turva Se a sua visão está Você vai lento, você vai devagar Se você não está enxergando Então é que você está perdido mesmo Vivemos dias onde tem cego Querendo guiar cego Você precisa de visão E Deus tem visão para você Amém? Graças a Deus, aleluia Várias vezes na Bíblia Sagrada nós vemos o Criador perguntando justamente isso O que você vê? O que você vê? Ele pergunta para João quando está na lei de Patmos Ele dá uma visão para João e pergunta, o que, que você está vendo João? E João fala, ah, eu vejo os céus Então Deus fala, escreve o que você está vendo Escreve tudo que eu estou mostrando para você Ele leva Jeremias à casa do oleiro. O que que você está vendo aí Jeremias? Preste atenção, é dessa forma que eu trabalho com o meu povo. Joel capítulo 2 verso 28, a promessa de Deus é que o Espírito Santo viria e com a vinda do Espírito Santo, os jovens teriam visões. O que você vê é fundamental... E determina a sua caminhada Se você está olhando com olhos de frustração Decepção, desânimo Desencorajamento, de perda De medo Isso vai Travar você Isso vai segurar você Isso vai impedir você de avançar Agora se você vê Um futuro promissor, abençoado As mãos de Deus sobre a sua vida Se você tem visto céus abertos Se você tem visto provisão, multiplicação Bênção, vitória É para lá que você vai Você caminha na direção daquilo que você está vendo A pergunta é O que você vê? É a pergunta de Jesus Ao cego Cego lá de Bethsaida, em Marcos capítulo 8 Traz aí um cego até Jesus Jesus mistura saliva com com terra, faz um lodo e passa no olho dele e pergunta, o que que você está vendo? O que que você vê? E ele fala, olha eu vejo pessoas, mas parecem árvores, ou seja, está meio embaçado, não dá para ver direito, tem muita gente que está assim nesses dias, sem certeza, sem convicção, não tem certeza do seu destino, do propósito de Deus na sua vida e da direção que vai caminhar, por isso muitas vezes ficam estagnados, mas ali na... Naquele encontro Jesus consegue, Ele nos ensina Não, o chamado não é para ter uma visão turva Jesus então toca novamente nele, ora novamente por ele A pergunta é refeita E agora o que que você está vendo? Agora sim, agora eu vejo tudo Esse é o propósito de Deus na tua vida Te dá uma visão ampla, uma visão plena Da direção que você tem que caminhar E do propósito dEle para a sua vida Deus tem um propósito na sua vida, você tem que saber o que é isso, você tem que entender, você tem que olhar na direção certa e ter a visão que Deus tem para a sua vida. 1 Reis capítulo 6, narra daquela situação em que Eliseu estava cercado pelo exército inimigo, o profeta Eliseu, Pela manhã, o servo do Eliseu sai da tenda e vê o exército inimigo todo cercando eles e fala, meu senhor, estamos perdidos, o exército inimigo nos cercou. Agora acabou a jornada, agora nós perdemos, agora já era. Então Eliseu orou e na oração, Eliseu disse, senhor, mostra para esse rapaz, que muito maior é o número daqueles que está conosco, do que esse exército inimigo, e quando o rapaz abriu os olhos, ele viu cavalos e carros de guerra em forma de fogo, que estava rodeando Eliseu e por toda a colina, você tem que ter uma visão espiritual. Uma visão daquilo que Deus tem para a sua vida Se você ficar com o olhar apenas natural Vendo as coisas do mundo As dificuldades, as lutas Isso vai drenar as suas forças Isso vai roubar a sua fé Isso vai tirar a sua esperança Mas se você colocar foco no céu No projeto de Deus Daquilo que Ele tem para a sua vida Isso vai te empoderar Isso vai te encorajar Vai te encher de fé E é para lá que você vai A pergunta é o que você tem visto Como você tem olhado para as situações Ezequiel 37 Pergunta é a mesma O que você vê Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos sequíssimos não fala nem que é seca. é sequismo, quer dizer, não tem a menor chance de ter vida aqui, já morreu há muito tempo, já secou, ressecou, não sobra nada, é isso que eu estou vendo, então Deus fala, profetiza Ezequiel, e esta situação vai mudar, e Ezequiel profetiza, e vem um vento, e aqueles ossos começam a ser entretecidos, tecidos se juntam, e ali surge um exército, o que você tem visto, faz toda a diferença na sua caminhada, como você tem visto as coisas, Jeremias 24 verso 3, ele diz assim, então o Senhor me perguntou, o que você vê Jeremias? Eu respondi, diz Jeremias, figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis, Eu creio que nós vivemos esse tempo, meus irmãos, o figo, a figueira é símbolo do povo de Deus e é chegado um tempo em que o cumprimento da profecia bíblica, que diz que aqueles que procuram santidade, que procuram comunhão, que procuram retidão, que procuram a presença de Deus, esses cada dia se santificarão mais, darão mais frutos, mais saborosos, que alimentarão mais pessoas, mas aqueles que estão perdidos, aqueles que não querem saber de nada, esses se perderão cada vez mais, isso é bíblico meus irmãos, chega um tempo em que o Senhor da Seara, o Dom, Dono da igreja, ele vem para separar o joio do trigo, é sobre isso que Jeremias está falando, é uma figueira, é o povo de Deus e quem é bom é maravilhoso, quer mais, tem sede de Deus, tem sede do céu, tem sede da palavra, tem sede de oração, de consagração, quer mais de Deus, quer mais da presença de Deus. E aquele que não é de nada, não está com nada. Esse vai se perder cada dia mais. Você faz parte do grupo daqueles que têm sede de Deus, dos figos bons, dos figos que alimentam, dos figos saborosos. Mas a pergunta que eu quero trabalhar com vocês hoje é a pergunta: o que você vê? Como está o seu olhar? Qual a sua perspectiva para o futuro? Qual a sua esperança? Para falar mais sobre isso, o texto é Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12 Jeremias 1, versos 11 e 12 E a palavra do Senhor veio a mim, diz Jeremias O que você vê, Jeremias? O que você vê? O que você vê Maria? O que você vê José? O que você vê João? O que você vê Pedro? O que você vê? O que você tem visto? Como está o seu olhar? Qual a sua perspectiva? Qual a sua esperança? O que você vê Jeremias? Jeremias diz, eu vejo o ramo de uma amendoeira Respondi, diz Jeremias E o Senhor me disse, você viu bem Viu correto, viu certo, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra, aleluia. O que é que você vê Jeremias? Veja um ramo de uma amendoeira. Amendoeira é uma árvore muito especial, aqui no Brasil quase não tem, as amêndoas são importadas. Quando eu li esse texto, eu cometi uma gafe enorme. Quando eu li amendoeira, eu lembrava do amendoim eu pensava, amendoeira dá amendoim, mas aí quando fui preparar a mensagem, eu fui procurar ver o que é amendoeira, e por que que Deus está mostrando a amendoeira? Por que não mostrou um cajueiro? Por que, que não mostrou uma figueira? Por que que Deus mostrou a amendoeira? eu já vi pé de amendoim é baixinho, mas eu vi essas amendoeiras, olha que árvore linda, fantástica, não é? Essa daí ó, é do vale de Jezreel, acredita-se que aquele monte lá ao fundo, é o monte da transfiguração. Um monte de amendoeira Amendoeira não dá amendoim Amendoeira dá o quê? Amêndoa Eu até pensei em trazer um amendoim para fazer uma brincadeira com vocês Mas como era amêndoa ficou mais difícil Cada amendoeira dessa é capaz de dar até 50 quilos De amêndoa E por que que Deus mostrou Para Jeremias a amendoeira? A amendoeira ela tem uma Capacidade única que nenhuma outra árvore tem. Ela fica bela assim e florida, mas diferente de todas as outras, se você não é da roça como eu não sou, tem que ir lá ler para aprender né? o que acontece. Quando vai chegando a primavera, ou já chegou a primavera, as árvores dão essas flores, ou as plantas dão as flores. Das flores é que vem o fruto, mas isso acontece na primavera. A amendoeira é diferente A amendoeira ela não espera a primavera chegar A amendoeira é a primeira Antes de qualquer uma outra A dar suas flores Essa florada linda aí Rosa e branca Acontece ainda no inverno O que que o Senhor está mostrando a Jeremias? Você não precisa esperar A primavera chegar Você não precisa esperar os ventos bons soprarem. Você não precisa esperar as coisas mudarem. Tem inverno mas tem algo que Deus determinou, é que o inverno acaba e a primavera chega e mesmo antes da primavera chegar você já estará produzindo e produzindo muito e você será o primeiro, você estará na frente, você vai adiante meu irmão e minha irmã, talvez você está vivendo os dias difíceis, de inverno, de luta de deserto, quero te dizer em nome de Jesus, não espere a primavera chegar, o tempo de alta produtividade já está sobre a tua vida porque o Espírito Santo é sobre você Deus determinou a O inverno passa, a primavera chega Sabe um dos grandes problemas da igreja hoje, dos filhos É que muitos de nós vivemos a reboque, no empurrão o povo de Deus foi chamado para ser a locomotiva... Para serem os primeiros... Para fazer a diferença... Para largar na frente... E chegar primeiro... Porque o espírito de excelência habita em você... Você não pode agir apenas por reação... Correndo atrás das coisas... Às vezes a gente vê pessoas falando... né? Quando tem metas na empresa... Estou correndo atrás... Estou correndo atrás... É por isso que você me chega por último... Porque está correndo atrás... Você foi chamado para correr na frente... Você é uma amendoeira ainda tem inverno, mas eu vou florescer, porque Deus já determinou, o inverno vai acabar, a primavera vai chegar, e eu vou produzir, e eu vou na frente, isso significa ter visão meu irmão, visão daquilo que vai acontecer, visão do propósito de Deus, visão da benção de Deus, que já está sobre a tua vida, não tem tempestade que não acabe, não tem noite que não tenha fim, você não precisa esperar o inverno acabar, você pode sair na frente, você precisa de visão para sair na frente, você precisa de visão para ir primeiro, só que isso depende do que você tem visto, de como você tem visto, para onde você tem olhado, o Senhor te chamou para ser uma amendoeira e produzir bom fruto e produzir desde já, isso é fé meus irmãos, Mendoeira sabe, Deus determinou que o inverno Acaba, eu tenho fé, eu sei que Deus falou E vai acontecer Ah, meus irmãos, você precisa de visão A visão Nos empodera, nos direciona A visão nos dá fôlego, a visão nos dá força Antes de comprarmos esses Terrenos aqui, para começar a obra Dessa igreja, o Senhor já tinha me mostrado Essa igreja pronta, meus irmãos E a minha resposta foi, eu quero fazer parte desta obra. porque que Deus vai fazer? Não tem a menor dúvida. A questão é, você vai fazer parte disso? Antes do primeiro aluno ser matriculado na nossa escola. Deus já me mostrou o tamanho da nossa escola. Que será uma influência para este bairro. E nós vamos fazer a diferença. Levando educação de excelência e de qualidade. Com valores do reino dos céus. Você precisa de visão. Para investir no lugar certo, para caminhar na direção certa. Se você não tem visão, você está perdido nesse mundo. Por isso Deus pergunta, o que você vê Jeremias? E a pergunta hoje para mim e para você, o que você vê, o que você tem visto? Primeiro, é fundamental, você receber a palavra de Deus. Jeremias dizia, dizendo, a palavra do Senhor veio a mim. A palavra do Senhor é para você que está aqui. A palavra do Senhor é para você que está assistindo essa transmissão. Onde e quando estiver. Às vezes nós cometemos o engano de pensar. ah, Que bom seria se o meu marido estivesse aqui para ouvir essa palavra. Que bom seria se o meu vizinho, se o meu filho, se o meu parente, se o meu amigo estivesse aqui para ouvir a palavra. Isso é um engano, isso é um equívoco. Estão aqui, estão recebendo essa transmissão. Aqueles que Deus preparou para que a recebessem. Porque esses receberão junto com a palavra a visão dos céus para crescer e avançar. Receba a palavra de Deus, você tem que ter sede da palavra, você tem que desejar, você tem que de coração e de mente dizer Senhor, fala comigo hoje, me dê essa visão hoje, eu quero ser essa amendoeira, eu quero ainda no inverno já estar produzindo, eu quero estar à frente, fala comigo Senhor, me dá visão do que outros não estão vendo, de oportunidade no mercado que outros não estão nem percebendo, de uma fatia do mercado, Ah, Seja na área de vendas Seja na sua vida espiritual Seja onde você estiver Senhor Me dá a visão do lugar que eu vou investir E vai crescer E vai avançar E outros ainda não perceberam E quando perceber eu já vou estar estabelecido Precisa de visão meu irmão As grandes empresas Os grandes negócios Tudo que hoje é grande Começou um dia apenas em uma visão Numa visão Você precisa de uma visão E Deus hoje vai abrir os seus olhos E você vai enxergar E você vai ver E você vai avançar Agora quando que a visão é aberta Quando você recebe a palavra de Deus No momento em que a palavra está sendo profetizada Você que está aí ouvindo, vendo, assistindo, acompanhando Está aqui no auditório Você precisa estar atento Qual é a minha porção? Qual é a minha parte? Qual é o meu pedaço? O que Deus está falando comigo hoje? Qual o direcionamento de Deus? Meu irmão, quando você vem para o culto, você tem que vir com o coração. Já dizendo, Senhor, fala comigo, fala comigo Hoje eu quero receber a tua palavra, eu preciso de uma resposta Eu preciso, Senhor, de uma direção Eu preciso hoje que o Senhor Fala comigo hoje Meu irmão, Deus fala com o seu povo Fala e fala hoje O nosso Deus não está distante Nosso Deus não está calado, nosso Deus não está Emburrado, não O nosso Deus fala conosco ou com Jeremias, falou com Diversos personagens bíblicos. falou com Abraão, falou com Isaac, falou com Jacó. Falou com fala com você e fala 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 comigo e fala hoje, porque ele é o mesmo. A questão não é se Deus está falando, ele fala e fala mesmo. A questão é, nós estamos ouvindo e aplicando a palavra de Deus em nossas vidas. Jesus nos ensina isso na parábola do semeador. Semente é a palavra de Deus, e o semeador, ele está semeando. E aquele semeador da parábola é um semeador muito especial, porque ele semeia para todo lado. Ele pega semente e não tem miséria. Ele sai lançando semente Semente é a palavra, ele lança Tem semente que cai à beira do caminho Tem semente que cai em solo pedregoso Tem semente que cai no meio de espinho Mas ele não está nem aí, o meu negócio é semear Lança a palavra de Deus, lança a palavra de Deus Lança a palavra de Deus A questão não está na semente, a semente é boa A questão está no solo que ela cai E o solo é o nosso coração O solo é a nossa disposição em receber a palavra Então Jesus quando narra a parábola do semeador, e isso é muito importante para recebermos a palavra de Deus, em Mateus 13 ele vai dizer que existe quatro tipos de solo, ou quatro tipos de pessoas, de possíveis pessoas, que recebem a palavra de maneiras diferentes, por isso em alguns a palavra é produtiva, traz vida, pessoas saem enriquecidas dizendo, que palavra poderosa, hoje Deus falou comigo, minha vida nunca mais será a mesma, e outros que saem dizendo, é... Mais ou menos, o pastor não estava muito inspirado hoje não Por isso tem gente que chora, se quebranta Tem gente que o pastor nem terminou de fazer o apelo Já correu para frente dizendo Eu quero, eu quero, é comigo mesmo, eu quero Eu quero essa unção, eu quero essa palavra, eu quero esse poder Eu quero essa visão sobre a minha vida E tem outro que fica amarrado no lugar Falando, acho que eu vim no culto errado O problema não está na palavra de Deus O problema está no seu coração, o problema está no meu coração O problema está na minha disposição É em ouvir, Senhor, fala comigo comigo. Estou atento, eu quero ouvir a tua voz vivemos dias de muito ruído, muito barulho, muito barulho, barulho do mundo, barulho das preocupações, barulho do diabo querendo roubar a palavra de Deus, Jesus fala que é o tipo de solo, é o tipo de coração, ele vai dizer que tem o coração que é o solo beira da estrada, antes de plantar o agricultor passa o arado, e dá aquela virada na terra e faz aquele suco, ela cove e ali lança a semente a terra está preparada Mas como eu falei O semeador, ele sai semeando E tem abundância de semente Tem semente para todo mundo, tem semente de sol. Mas quando ele joga, tem aquelas que caem à beirada As que caem à beirada, Jesus vai explicar final de Mateus capítulo 13 Que o ladrão, o diabo Ele coloca ali a figura do passarinho Vem e rouba a semente Rouba a semente a Palavra de Deus Não entrou no coração Não entrou na mente Ficou na beirada, ficou nas margens, ficou na borda Se a palavra não tiver no coração Por isso o salmista palavra. A tua palavra Senhor, no meu coração eu escondi Está bem guardado aqui Não tem como arrancar Para arrancar a palavra, só se arrancar o meu coração fora Porque a palavra está guardada no meu coração Deram, não me perco você vai receber a palavra, meu irmão, para ter visão O segundo, segundo tipo de solo Jesus fala que é o solo pedregoso, está cheio de pedra Então lança a semente, ela brota Mas está cheio de pedra, não queria raízes, não fica profundo Quando vem a dificuldade da vida, quando vem a luta, quando vem a frustração A pessoa se perde, você conhece gente assim Que um dia esteve na igreja, um dia esteve com o Senhor, um dia está morando Mas passou o tempo e a pessoa se perdeu, desviou Desencaminhou, está longe do evangelho, não criou raízes Tem o solo espinhoso, está cheio de espinhos e ali caiu semente também Os espinhos, Jesus vai dizer, que são as coisas deste mundo Pessoas que estão tá muito mais interessadas na coisa do mundo que nas coisas dos céus Estão tá muito mais interessado em se dar bem nesse mundo do que garantir a vida eterna Do que garantir a salvação São os espinhos tenho tanta gente, tanta demanda, tenho tanta coisa para fazer. Eu tenho sonho para realizar ainda nesse mundo, e esquece da eternidade, esquece do plano da salvação, esquece do céu. Esquece. Tem gente que não fala, talvez não tenha coragem nem de orar. Mas o pensamento é esse: Jesus, não volta agora. Não, minha casa está quase pronta. Eu vou casar o mês que vem. Espera eu casar primeiro. Depois o senhor volta. Jesus, não volta agora. Não, eu já estou para me aposentar. Falta só três meses. Deixa eu me aposentar e curtir um pouquinho a minha aposentadoria. Depois o senhor volta. Jesus não volta agora não, estou quase terminando a faculdade TCC, está pronto, já passei até pela banca, Senhor Jesus não volta agora não, espera um pouquinho. Está é, tão envolvido nas coisas desse mundo que esquece das coisas dos céus, quando na verdade quando você está envolvido nas coisas de Deus. E alguém fala, Jesus está voltando, você fala, oh glória, volta logo Senhor, eu vou morar no céu, aleluia, glória a Deus Eu não vejo a hora de ver os céus abertos, a trombeta tocando e subir para o céu O que você vê? Você vê céus abertos e você indo morar na glória? Ou você tem visto, espera mais um pouquinho Jesus, porque a coisa aqui está dando certo para mim agora Depois de tanto tempo a coisa começou a funcionar Volta agora, não. São os espinhos. Gente mais envolvida com a coisa do mundo que a coisa do céu. Mas graças a Deus, no nome de Jesus, você que está recebendo essa palavra hoje, o seu coração é solo fértil, amém? amém. Pode dar um amém mais vigoroso, né, meu irmão? Vou dar uma deixa para você, uma colher de chá, são gente boa, hein? Graças a Deus, você que está recebendo essa palavra é solo fértil, amém? dá para melhorar, hein? fica atento aí, solo fértil, recebe a semente, boa semente, ela brota, ela cresce, ela dá fruto, e Jesus vem dizer, na pior das hipóteses, cada semente produzirá 30 outras sementes, aleluia, mas em alguns casos produzirá 60 e até 100 ou. Por um, glória a Deus Assim é você, você recebe a palavra A palavra é multiplicada A palavra alcança milhares de pessoas Você leva a vida Você leva a presença de Deus Deus está falando comigo Aleluia, isso é maravilhoso meu irmão Nesta noite, saia honrado Privilegiado Tenha esse sentimento Deus falou comigo Aleluia, Jeremias inicia dizendo Deus falou comigo Deus falou comigo Eu ouvi a voz dele Deus está falando com você hoje? Meus irmãos, tem que caprichar mais nesse amém Eu vou bater nessa tecla todos os dias Vou começar a fazer pegadinha Já viu aquela lá? O pastor manda uma assim Quem está dormindo diz amém Aí sempre tem um ou outro, né? Amém! Isso mesmo Solo fértil, produtivo. Deus está falando com você esta noite. E Ele quer te dar visão, visão plena e abundante. Aleluia. Jeremias diz: Deus falou comigo. Aleluia. O que que Ele falou, Jeremias? O que que Ele te mostrou, Jeremias? O que é que você viu, Jeremias? eu vi uma amendoeira, o que, que significa amendoeira? Amendoeira é aquela que não espera o inverno passar, a palavra amendoeira no hebraico é choqued, significa vigilante, por isso Deus fala assim como amendoeira, assim como choqued, vigilante, se antecipa, eu também estou vigilante para fazer cumprir a minha palavra, Eu estou atento, toda palavra que sai da boca de Deus não volta sem cumprir o propósito pela qual ela foi enviada. Tem propósito e vai se cumprir. Esteja vigilante para se fazer cumprir, porque a mendoeira, ela se antecipa. E isso é muito importante. Tem um mistério da parte de Deus sendo revelado para você nesta noite, Deus quer te dar a visão e você precisa se antecipar aquilo que Deus vai fazer para quando acontecer você está preparado você dizer, estou pronto, é comigo mesmo pode mandar porque chegou a minha vez você precisa estar pronto para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida você precisa se preparar para a promoção do trabalho você precisa se preparar para o crescimento da empresa você precisa se preparar para uma vida espiritual abundante Você precisa estar preparado, meu irmão, para aquilo que Deus tem para fazer Porque se não chega a hora, você fala, não estou pronto Não estou preparado, deixa para depois Nessa questão de se antecipar, eu amo o texto de 1 reis, capítulo 18 Elias havia dito Profetizado, não vai chover em Israel Até que eu diga que vai voltar a chover Três anos e meio ficou sem chover Então Elias e profeta é isso. ser profeta é isso É antecipar o acontecimento Tem o plano de Deus, tem o propósito de Deus Tem aquilo que Deus vai fazer E o profeta já sabe o que Deus vai fazer Por isso ele antecipa Por isso ele está preparado Quando acontece para o profeta novidade Está acontecendo aquilo que Deus já tinha dito que ia fazer Não tem novidade Deus já disse que ia abençoar Deus já disse que ia crescer Deus já disse que ia prosperar Eu já sabia disso Estou só celebrando os que já sabiam, já sabia. Deus já tinha falado Em 1 Reus 18 43 a 45 Então depois de três anos e meio Elias diz, vai chover Os que estavam ali olham para o céu Depois de três anos e meio sem chover Ambiente de deserto na Palestina Perto dessa região aqui Onde eu mostrei a foto para você No Vale do Jezreel. Alguém olha para o céu O que, que você falou Elias? Vai chover e mais, vai chover é muito Se prepara Elias, você viu que não tem nenhuma nuvem no céu? Não tinha clima tempo, não tinha esse negócio de, não, 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 não tem previsão Previsão é que se três anos e meio não chove, não tem uma nuvem no céu Qual a chance de chover? Zero, mas o que o profeta diz? Vai chover Ele se antecipa Aquilo que vai acontecer Então 18, 43 a 45 Elias primeiro disse que vai chover, depois vai orar, e quando ele está orando Os versos anteriores dizem que ele colocou a cabeça no chão e orando, então ele fala para o seu servo Vá e olhe na direção do mar, disse para o seu servo O servo foi e olhou Não há nada lá, disse ele Agora você quebrou a cara, profeta Agora você vai ser envergonhado disse que vai chover, mas nem uma nuvenzinha, nem um cisquinho d'água, nada. Elias fala, vai ver de novo. O profeta vai ver de novo pela segunda vez. O profeta volta, o o, o servo do profeta volta. Nada, vai de novo. Olha, volta, nada, vai de novo. Olha, volta, nada, vai de novo. Olha, volta, nada, vai de novo. Parece que essa mesma pergunta, o que que você está vendo? Nada, vai ver direito. O que, que você está vendo? Nada. Vê de novo. Na sétima vez o, o menino volta. Percebeu, né? Enquanto eu não falar que tem alguma coisa, eu vou ter que voltar lá para ver. Já mandou sete vezes. Então o menino fala: Ó oh, profeta, na verdade é o seguinte: Ó, para você ficar contente, estou cansado, já fui lá sete vezes. Eu vejo uma pequena nuvem lá no céu, lá no horizonte, lá no mar, é do tamanho da mão de um homem, Elias fala, está vendo, vai avisar Acabe, que vai chover, e vem chuva forte, ele continua o texto, Volte para ver, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vai dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Vai chover tanto, vai ter alagamento, vai ter umas... ele não vai conseguir nem ir embora. Ele se antecipa enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar, e começou a chover forte, e Acabe partiu para Jezreel, o que eu quero te dizer, primeiro você tem que receber a palavra, segundo, você precisa de visão para correr na frente e chegar primeiro, Elias teve uma visão, Deus mostrou para ele, vai chover, e vai chover muito, você precisa de visão para você se antecipar as coisas, você não pode viver correndo atrás, você não pode viver sempre perdido, você não pode viver às cegas, você não pode viver no escuro. Você precisa de visão do reino, visão celestial, visão do mundo espiritual para você se antecipar. Elias fala: "Manda cabe correr, manda acabe rápido". Mas o verso 46 Primeira vez diz que o poder do Senhor veio sobre Elias. E esse prendendo a capa no cinto. Correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Correu na frente e chegou primeiro. Acabe é o rei. Tem carros preparados para alta velocidade. Com cavalos treinados para correr. Elias vai correndo e chega primeiro. Meu irmão, você não pode viver na traseira. Sempre perdendo, sempre nos empurrão. Você tem que caminhar na frente. E você tem que chegar primeiro. O texto diz que o poder de Deus veio sobre Elias. O poder de Deus está sobre a sua vida. Ele enviou o Espírito Santo para te dar inteligência capacitação e visão para você partir na frente caminhar na frente e chegar primeiro na sua empresa você precisa ser o primeiro nos seus negócios, na sua espiritualidade no seu ministério você não foi chamado para ser o último para ser envergonhado você não foi chamado para viver aos trancos e barrancos para ir empurrando com a barriga para ir tocando do jeito que dá não, o Senhor te chamou e te capacitou e te empoderou em poder. Para ter visão Sair na frente, correr adiante E chegar primeiro E a honra, a glória o louvor É para aquele que te empoderou Para esta vitória, meu irmão Mas isso depende da visão que você tem tido Se a sua visão é de derrota, é de desânimo É de tristeza, é de perda É para lá que você vai Mas se a sua visão É de céus abertos, é de provisão, é de conquista, é de vitória É para lá que você vai também Você precisa se antecipar ir à frente Por isso Deus fala Para Jeremias, o que que você vê Jeremias? Eu vejo uma amendoeira Ela se antecipa, ela sai na frente Ela não espera os bons ventos Ela não espera o tempo propício Ela não fica esperada, deixa o jeito que está para ver como é que fica Deixa as coisas melhorarem, agora não é hora de investir Vou esperar mais um pouco, hoje eu ainda não vou não Meu irmão, você tem que estar preparado, você tem que estudar Porque o concurso vai abrir E quando o concurso abrir, você tem que estar pronto para fazer a prova Passar e conseguir aquele cargo que você tanto almeja Você tem que estar preparado, mas você tem que ter visão Tem gente que ah, quando abrir o concurso Ah, se der ah, Se Deus quiser, meu irmão Você tem que estar preparado para quando vir a oportunidade Lá na empresa que você trabalha Vai surgir a vaga da promoção O que, que precisa para assumir aquela função Você tem que estar com o curso pronto Você tem que estar preparado Porque quando surgir a vaga Você vai chegar para a chefia, para a gerente, para a supervisão E dizer, olha, essa vaga é minha Eu estou preparado, eu estou pronto Eu estava esperando, surgiu a vaga Pode me colocar que eu vou arrebentar Eu vou ser o seu melhor nessa função que essa empresa já já teve, você tem que estar preparado, você tem que já a sua posição de gerança, de chefia, de coordenação, você tem que estar preparado para o seu negócio próprio, estudar o mercado, estar preparado, porque a oportunidade pode surgir a qualquer momento, e quando surgir, você tem que estar pronto, você tem que se antecipar, tem que ir antes, tem que ir à frente. Isso é divisão gente que está estagnado, não rompe, não avança, não cresce porque não tem visão. Vários motivos pelos quais as pessoas não têm visão. Tem gente que não tem visão porque não foi estimulado. Não aprendeu. Não foi estimulado em casa, não foi estimulado pela família. Para ser um empresário, para ser um investidor, para ser grande, para crescer. Para ser patrão, para ser gerente, para ser chefe. Não foi estimulado. Então o que vier está bom. Se sobreviver está bom. Se deu para pagar a conta de luz, já está bom Não, não está bom não, meu irmão Tem que melhorar, tem que crescer, tem que avançar Tem a bênção de Deus sobre a sua vida Deseje mais Tem que estimular nossas crianças, nossos filhos Tem que estimular Tem que profetizar a bênção Profetiza O que, é que você vê, Ezequiel? Vejo um voeiro de anjos secos Então profetiza O que, é que você tem profetizado sobre o seu filho? Sobre o seu neto, sobre o seu sobrinho, sobre a sua esposa, sobre o seu marido O que, é que você tem profetizado? Tem gente que sabe falar coisa ruim, meu irmão já viu gente que só fala coisa ruim do marido? Você não sabe nem onde enfiar a cara? Já saiu com um casal que um o casal começa a brigar na sua frente? Lavar a roupa suja você não sabe o que você faz? Meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Tenho que pedir que não estou ouvindo Mas eles estão lavando roupa suja aqui na nossa frente Meu Deus E a mulher fala, é, se meu marido não vale nada vive encostado, esse daqui, Ih, rapaz a casa está caindo e vai cair mesmo, se depender dele Marido que fala mal da esposa, fala mal dos filhos está repreendido no nome de Jesus, na sua boca tem palavra de bênção de vitória, profetiza coisa boa, esse menino, esse menino vai crescer, e eu já estou vendo, vai ser um homem de Deus, vai ser um pregador da palavra, vai ter um ministério forte, vai ser um homem honrado, vai ser um homem de Deus, você vai ver, esse menino vai voltar para quebrar, e eu estou investindo nele, e ele vai estudar, e ele vai crescer, e ele vai avançar, porque ele é bom, ele é inteligente, ele é esperto, vai ser um homem abençoadíssimo, o que você tem profetizado sobre a tua filha, minha irmã? Essa menina aqui, Já estou vendo, vai ser uma mulher de Deus Honrada, de caráter Vai ser uma mãe digna, eu estou vendo, ah pastor, eu já estou vendo, essa menina aqui vai crescer eu estou investindo nela, eu estou ensinando eu estou orientando, porque ela vai ter um bom casamento ela vai ter uma vida profissional fantástica o senhor vai ver, essa menina vai decolar eu estou só vendo, ela já está correndo na pista quando chegar a hora, vai ser benção de Deus, você vai ver vai ser uma menina meiga, gentil amável, por outro lado, vai ser uma mulher de honra, de caráter, de fibra que não negocia valores de maneira nenhuma, que tem uma identidade bem firmada, que sabe quem é da onde veio, para onde vai, porque está aqui assim será essa mulher, é menina ainda, tem 3 4 anos, mas você vai ver pastor essa menina vai botar para quebrar, você vai ver daqui a alguns anos, tem que aproveitar essa coisa boa meu irmão, o que que você está vendo sobre a vida do teu filho, tua esposa, tua família você está namorando já veja um casamento abençoado um casamento de Deus, cheio da presença de Deus veja a coisa boa veja os céus abertos, veja a bênção de Deus sobre a tua vida, tem gente que não tem visão, porque não foi estimulado, Rubem Alves, fantástico, diz assim, há muitas pessoas de visão perfeita, que nada vê. não tem problema ocular, não precisa de óculos, não precisa de lente de contato, visão perfeita, mas não vem nada, o ato de ver, de ter visão, não é natural, precisa ser aprendido, tem que ensinar, nossos meninos, nossas meninas, a serem grandes, a serem valentes, a serem fortes, a serem honrados, a serem prósperos, a serem abençoadores, tem que ensinar a ter visão de crescimento e de vitória e da bênção de Deus, o que que você tem ensinado? Tem gente que não tem visão porque não foi estimulado. Tem gente que não tem visão porque perdeu a visão. Coisas aconteceram, frustrações, decepções, desapontamentos. Verdadeiros acidentes ao longo do percurso lhe roubaram a visão. Coisas que fizeram com você. Coisas que aconteceram casualmente, às vezes acontecem. E roubou a sua visão, roubou o seu desejo de crescimento, roubou a sua gana, roubou a sua fome. Você fala, é melhor nem tentar para depois não me frustrar. É melhor nem começar para depois ter que parar. É melhor deixar do jeito que está, mesmo não mexe com isso. Perdeu os sonhos, perdeu os projetos, perdeu o desejo de crescimento, perdeu a visão, ficou cego. Perante as frustrações da vida, perante as decepções, perante os desapontamentos, você tem sempre... Escolha Paralisar a sua vida naquele dia da perda Viver eternamente naquele dia em que a coisa deu errado No dia da traição No dia do desapontamento No dia da perda Ou você pode decidir Eu vou levantar Eu vou dar a volta por cima Eu vou continuar Porque eu vejo lá na frente Um futuro promissor e de bênção Talvez não deu certo ontem Talvez não deu certo a semana passada. Mas hoje o Senhor está te dando uma visão. Vai dar certo em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Tem gente que não vê. Porque está no escuro mesmo. Está nas trevas. Não está na luz de Jesus. E quando está no escuro não vê nada mesmo. Não vê um palmo na frente do nariz. Está no escuro. Você tem um encontro com Jesus Cristo. Para ter os olhos limpos para ter visão espiritual, tem gente que só vê aquilo que é possível pegar e tocar, o Senhor te chamou para ter uma visão espiritual, o que outros não veem, você vê, o que outros não sabem, você sabe o que outros não enxergam, você enxerga, não viva no escuro, Mateus 6, 22 e 23, palavras de Jesus Cristo, os olhos são a candeia do corpo, ou seja, o que ilumina o corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas, portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são, como é que você tem visto? o que você tem visto, O terceiro e último, grave isso, fotografe isso na sua mente, tenha isso como um lema para a sua vida, terceiro, ter visão, para ter uma visão, de crescimento, de abundância, de vitória, para ter a visão que Deus está te dando, você precisa antecipar, antes, primeiro, adiante, você precisa antecipar, como uma amendoeira, antecipar profeticamente. Como é que a amendoeira antecipa? Ainda está no inverno, mas o inverno vai acabar porque Deus determinou que vai chegar a primavera. Mas antes da primavera chegar, eu já vou produzir. Antecipe profeticamente suas ações e suas reações para ativar uma atmosfera produtiva e abençoadora. Antecipe profeticamente Talvez a coisa está difícil Se antecipa, vai melhorar em nome de Jesus Talvez você está enfermo Está chegando o dia da minha cura Eu vou viver a cura no nome de Jesus Talvez você está vivendo dias de luta Dias que só você sabe O que está passando na sua mente no seu coração Dias de incerteza Antecipe Com esses olhos naturais Eu não estou vendo coisa boa não quando eu vejo noticiário na TV ou no rádio As coisas não são boas Você vai decidir pautar a sua vida e o seu futuro A sua trajetória A partir daquilo que o rádio e a TV está falando Ou a partir daquilo que Deus está falando para você Deus está falando que você precisa antecipar Profeticamente Suas ações Qual será a sua ação? Quando surgir a oportunidade Quando chegar o momento O inverno vai passar, meu irmão O inverno vai passar, meu irmão você pode ficar esperando Sentado, acomodado Mas você pode antecipar o cumprimento Do propósito de Deus na sua vida Moisés Libertou o povo do Egito Com poucos dias chegaria a terra prometida Sabe quanto tempo demorou para eles entrarem na terra? 40 anos Sua atitude de fé tem o poder de antecipar a bênção De antecipar a vitória Sua atitude de fé tem o poder de antecipar o milagre Sua atitude de fé tem o poder de trazer existência Aquilo que até então não existia Ou sua atitude pode atrasar a sua bênção, a sua vitória O que que você tem visto? A decisão é sua, continuar focando na notícia ruim, na dificuldade, na crise, na preguiça, no medo, no desânimo. Mas você pode decidir focar na palavra de Deus. Tem vitória, tem crescimento, tem o Espírito Santo que me empodera, tem uma visão de vitória, de honra, de crescimento, e eu vou me preparar, porque o melhor de Deus está por vir. E quando chegar, eu vou estar pronto. É meu, no nome de Jesus, e eu não abro mão. Qual é a sua postura hoje, em nome de Jesus? Pode ser uma postura de fé, como o da amendoeira, vai acontecer, o inverno vai passar. Ah, Ainda não passou, eu vou largar na frente Eu vou primeiro Qual é a sua decisão? Você vai ficar esperando os outros? Você vai ficar esperando para depois e no empurrão novamente? Você vai ficar esperando para ver o que vai acontecer e depois sair correndo atrás? Nós vemos muito isso na empresa, né? nas empresas por aí Como é que está a meta? Estou correndo atrás Está correndo atrás? Pois é, por isso que você sempre chega atrás, está correndo atrás está na hora de você começar a correr na frente, para chegar na frente, chegar primeiro, e ser vitorioso em nome de Jesus, qual é a sua postura, você vai continuar correndo atrás, ou você vai decidir correr na frente, larga na frente, vai primeiro, você vai ver a vitória, é sua em nome de Jesus, para encerrar, 2 Coríntios 4, 18, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê, É transitório, é natural, é desse mundo Mas o que não se vê é eterno Vem do céu, é a provisão de Deus É a abundância, é aquilo que Deus já decretou de bênção sobre a sua vida Decreto divino, o inverno passa Tem pessoas que por falta de visão ficou estagnado Parado Não vê possibilidade de mudança Não vê possibilidade de novo tempo Hoje, em nome de Jesus, o Senhor está te dando visão. Quero orar por você, fique em pé no seu lugar. Você precisa de visão. Sem uma visão de Deus para a sua vida, te dando a direção, te dando o propósito. Te indicando o que você tem que fazer. Por isso a palavra do Senhor lá em Ageu diz assim. Veja onde os seus caminhos te levaram. Não é os caminhos de Deus, é os seus. E ele fala, vocês trabalham muito e produzem muito pouco. Vocês semeiam muito e não colhem nada. Veja onde os seus caminhos te levaram. Mas, quando a visão que você tem vem de Deus, vem do céu. Quando você é assertivo nas suas decisões, porque as suas decisões elas vêm a partir da palavra de Deus que você recebeu. Você vai na direção certa, você não trabalha em vão, você não se desgasta à toa, você não se perde no meio do caminho. Quando você vai guiado pela palavra de Deus, quando a visão é de Deus. Você faz e o seu trabalho Prospera e é abençoado E você é produtivo Quando você recebe a palavra Ela produz na sua vida A 30 A 60 e a 100 por um. Altamente produtivo Foi para isso que o Senhor te chamou Quero orar por você, fecha os seus olhos Talvez você está aqui hoje. E o Senhor te trouxe até aqui. Talvez você está recebendo essa mensagem hoje. Quero te dizer em nome de Jesus. Deus quer te dar visão. Quer te dar visão espiritual. Joel 2, 28. Ele diz, naquele dia derramarei o meu Espírito sobre toda a carne Os velhos terão sonhos Terão sonhos significa terão projetos, terão esperança Serão produtivos, os velhos terão sonhos e os jovens, os jovens terão visão Você precisa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo te dá visão Que outras pessoas não estão vendo Não estão imaginando Mas você já está enxergando lá na frente Tem pessoas que não enxergam Um palmo na frente do nariz Só vive pelo hoje, só vive pelo agora Só vive pelo já Você não é assim Em nome de Jesus eu profetizo Na família embaixada Homens e mulheres, jovens, crianças Desde pequenos já terão visão de futuro Visão de um futuro promissor e abençoado Veja aí você que é jovem Veja o seu futuro profissional Decolando, alavancando Veja já a sua família, uma família abençoada Visualiza já aquele apartamento Visualiza já aqueles filhos correndo pela casa Visualiza já aquele marido, bênção de Deus que o Senhor te deu Você é jovem, visualiza desde já visualiza aquele emprego aquela vaga vai ser sua se prepara aquela vaga vai ser sua aquela faculdade aquela boa, aquela de ponta aquela, aquela lá é a sua lá é o seu lugar, visualiza lá o seu lugar tenha visão seja um visionário e veja a coisa grande, veja a coisa abençoada Moisés mandou os espias para ver a terra prometida dez voltaram dizendo, Ih, rapaz a coisa lá é feia, tem gigante, estamos perdidos, não vai dar em nada mas teve dois visionários, olharam com olhos da fé, com o olhar que Deus deu para eles eles disseram, a terra é maravilhosa, mana leite e mel lá para carregar um cacho de uva precisa de dois homens Certamente Deus vai nos dar até a terra é para lá que nós vamos, porque a terra é maravilhosa e a bênção de Deus. Os doze foram enviados e olharam. Dez olharam com olhar de fracasso, com olhar de derrota, com olhar de desânimo, com olhar de estamos perdidos, mas dois olharam e viram a terra é maravilhosa e é para lá que nós vamos em nome de Jesus pergunta de Deus para você hoje é, o que você vê? se você ficar vendo só derrota só luta, só batalha só desânimo, é para lá que você vai agora se você vê os céus abertos se você vê a mão de Deus sobre a sua vida, se você tem visto a provisão, se você tem visto a vitória isso te enche de fôlego e de esperança e é para lá que você vai em nome de Jesus eu profetizo sobre você que está aqui esta noite e você que está recebendo essa mensagem o Senhor está abrindo os seus olhos e está te dando visão você não vai viver neste mundo cabisbaixo, desencorajado frustrado e decepcionado, não você vai erguer a tua cabeça e você vai à luta, você vai trabalhar você vai se preparar, você vai estudar e você vai conquistar Você vai ser assertivo nas suas decisões. Em nome de Jesus, o Senhor está te dando visão. Veja a sua família reconstruída. Talvez por coisas que aconteceram ao longo do caminho e você foi roubado. Talvez por decisões erradas você perdeu. Você perdeu na sua vida profissional, você perdeu na sua família. Em nome de Jesus, hoje o Senhor está falando com você. Veja aí a tua família edificada, transformada, veja o novo de Deus acontecendo. Agora não ande pelos seus caminhos, porque os seus caminhos, você sabe onde é que vai dar, onde já deu outro dia. Decida hoje andar pelo caminho do Senhor e você vai ver a vitória acontecendo. Se você está aqui hoje ou você está vendo essa transmissão, onde e quando estiver, convido você para entregar a sua vida a Jesus hoje e receber esta visão. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus ou voltar à comunhão da igreja, eu quero orar por você agora. Se você está vendo a transmissão, digita aí no chat, eu quero, eu quero esta visão, eu quero esta visão plena. Eu quero este empoderamento, eu quero esse Espírito de excelência, eu entrego a minha vida a Jesus. Não precisa escrever tudo isso no chat, não, é apenas dizer, eu quero Jesus. Eu quero. E se você está aqui e deseja voltar à comunhão da igreja, deseja entregar a sua vida a Jesus... Só você dizer a mesma coisa, eu quero. E eu quero, você diz, levantando na sua mão. Se você está aqui hoje, deseja receber esta visão. Deseja receber o Espírito Santo. Deseja hoje estar na comunhão da família. Erga a tua mão onde você está aí. E eu vou orar por você. Amém, meu irmão, vou orar por você em nome de Jesus. Estou te vendo aí. Deus abençoe. Tem mais alguém? Erga a tua mão, não perca a oportunidade não perca oportunidade, não fica vacilando não, não fique bobeando, você precisa de visão, não deixe para depois, não deixe para outro dia, não deixe que o diabo por meio da vergonha roube de você a tua bênção, não deixe que o diabo por meio da vergonha roube de você esta visão que Deus quer te dar, amém meu irmão, vou orar por você em nome de Jesus, o Senhor vai te dar visão, você quer ergueu a sua mão aí, coloca lá no coração agora que eu vou orar por você, em nome de Jesus, Senhor, abra os olhos espirituais em nome de Jesus. Eu repreendo toda a cegueira cai agora a escama dos olhos desta pessoa Senhor que até hoje só olhou com olhos naturais desta pessoa que até hoje Senhor só soube ver as coisas sobre um ponto de vista material humano, terreno nunca teve uma visão espiritual nunca teve uma visão do reino de Deus em nome de Jesus nesta noite a visão de Deus está vindo sobre a tua vida ampliando o propósito te dando direção, te dando discernimento a partir de hoje você não será mais uma pessoa materialista, você não será mais uma pessoa que pensa apenas agora, mas você verá o futuro promissor que Deus tem para a sua vida é em nome de Jesus você quer ergueu a tua mão entregando a sua vida a Jesus, agora está com a mão no coração, repita assim comigo Senhor Jesus eu entrego a minha vida em tuas mãos perdoe os meus pecados Escreva o meu nome no livro da vida E me dê, Senhor Esta visão espiritual Esta visão de reino Em nome de Jesus A partir de hoje Viverei para a tua glória Amém e amém Deus abençoe você Bem-vindo à família, bem-vindo à casa do Pai Você vai ver Este culto será um marco na tua vida. Você terá visão espiritual. Você vai enxergar o que outros não enxergam. Você vai ter discernimento das situações, dos momentos, dos acontecimentos. O Senhor vai te dar uma visão. Quando você abrir a sua boca para falar dos acontecimentos, as pessoas vão dizer. Como você sabe tudo isso? Da onde veio isso? Você vai dizer com autoridade espiritual. O Senhor me mostrou isso. O Senhor me deu essa direção. O Senhor me deu esta palavra E Ele vai te dar mesmo Em nome de Jesus eu te envio debaixo desta palavra Em nome de Jesus eu declaro Aonde você entrar Entrará a bênção, entrará a vitória No seu trabalho, nos seus estudos Na sua família, no seu ministério Você será reconhecido Como uma pessoa de visão Pessoa que enxerga além Pessoa que vai mais longe Em nome de Jesus você vai ver o crescimento Você vai ver o avanço Porque hoje o Espírito Santo está Está te capacitando para isso, em nome de Jesus eu abençoo você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus eu abençoo o teu trabalho, em nome de Jesus eu te envio hoje, debaixo desta visão, visão ampla, visão plena, visão longa, eu declaro, eu profetizo na sua vida, como uma amendoeira, você vai se antecipar, você vai se antecipar os acontecimentos, suas ações e suas reações. Serão acertadas porque você terá se antecipado o acontecimento como uma visão do céu. com uma visão de Deus. Você vai decolar, você vai avançar. Eu te envio debaixo desta palavra. Eu te envio cheio desta unção de capacitação. Eu abençoo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te abençoo em nome de Jesus. Deus abençoe o Gilberto Quirino, Camila Nery. Adoralice Bastos aceitaram Jesus, estão acompanhando a transmissão Deus abençoe vocês, meus irmãos eu profetizo na tua vida uma visão de Deus ampliada, em nome de Jesus, aleluia Deus abençoe vocês, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe os teus negócios, em nome de Jesus, eu declaro vitória você agora, receba a unção e o poder de Deus na tua vida Senhor te abençoe e te guarde Senhor sobre ti, levanta o seu rosto ele dá a paz, a paz que excede a todo entendimento e o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e a consolação o santo espírito está sobre a tua vida permanecerá para todo sempre amém amém e amém deus abençoe você amém. forte abraço